0: Bienvenidos a Pulsa Start, vuestro podcast casi diario de videojuegos. Hoy es lunes y me alegra muchísimo que empecéis conmigo la semana. Vamos a arrancar hablando de Watch Dog Legion, que fue uno de los grandes protagonistas de E3 hace unas semanas. Estuvimos hablando aquí en Pulsa Start sobre él, os comenté bastante información y algo que llamó la atención, algo que me llamó mucho la atención, era la gran cantidad de personajes que podíamos controlar. Se dijo que básicamente podíamos controlar a casi cualquier. NPC del juego. Pues bien, ahora Ubisoft ha revelado que habrá o que hay 20 versiones diferentes del guión del juego, que está pensado para que lo rejuguemos 20 veces. A ver, eh, rejugarlo 20 veces es una auténtica barbaridad. Yo saco el tiempo justo para jugar una vez a los juegos y 20 me parece una auténtica burrada. Pero bueno, ¿dónde está aquí lo importante? ¿Dónde está lo interesante de esta noticia? Pues veréis, es que Ubisoft ha creado una tecnología por la cual es capaz de modular las voces y combinar las animaciones de los diversos actores que han contratado para el videojuego. Es decir, que con 10-15 actores consiguen tener cientos y cientos de NPCs diferentes. Han querido recalcar y han, han querido hacer mucho hincapié en que no veremos todas las cinemáticas al mismo NPC que, que nos habla, genéricos y más, sino que todo será personalizado y todo tendrá cientos de variantes. A mí me parece bastante interesante y me he quedado con muchas ganas de saber más sobre esta tecnología y al final cómo se aplica al juego. Pero tendremos que esperar a que se lance el juego el 6 de marzo, o sea que he quedado todavía un poquito para poder verlo en movimiento, pero de momento tiene muy muy buena pinta. Seguimos con Electronic Arts, que el otro día le metía caña con el tema de las loot boxes, y bueno, es que ha anunciado la fecha definitiva para la llegada del EA Pass a PlayStation 4. Como muchos de vosotros sabréis, el EA Pass hasta ahora era exclusivo de Xbox, y bueno, el próximo 24 de julio llegará a la consola de Sony. En cuanto al precio, tendremos dos modalidades de suscripción. Por un lado, podremos pagar mensualmente, es decir, una suscripción mensual, a un precio de 4 euros al mes, mientras que la suscripción anual tendrá un precio de 30% euros. Esto se compra o te suscribes a través de la Playstation Store. ¿Y qué características tiene este EA Pass? Pues bueno, pagando esta suscripción tenemos acceso al Vault, como lo han llamado ellos, que es la biblioteca de juegos fija que tiene EA. Estos juegos se descargan, no funcionan a través de streaming. Se descargan directamente a la consola y se ejecutan ahí. Y algunos juegos que podemos encontrar pues, son Titanfall 2, Star Wars Battlefront 2, el FIFA 18, el Battlefield 5. Algunos juegos y además incluyen DLCs, todos los DLCs o parte de ellos. Pero además eh, tendremos un 10% de descuento en las compras digitales de, de juegos y de contenido descargable. Otra característica, que a mí esta es la que más me gusta y alguna vez la he utilizado, es que eh, permite un acceso anticipado, una prueba de 10 horas eh, de los juegos que lancen de los AAA o de los lanzamientos y muchas veces incluso te dejan hacer la prueba dos o tres días antes de que el juego se ponga a la venta. Si juegas durante esas 10 horas y avanzas en el juego, tienes cierto progreso y guardas la partida, pues cuando compras el juego, ese progreso se mantiene. A mí me parece algo bastante bastante interesante y que, hey, como os digo, lo he utilizado alguna vez para probar juegos que estaban un tanto indeciso. A todo esto, pues lo que más curioso me parece es que en 2014 eh, Sony impidió que EAL lanzar a este servicio porque decía que no ofrecía suficiente valor añadido a los clientes de Playstation, pues parece que ya han cambiado de parecer, quizás porque la biblioteca de juegos que, que tiene ya EA es bastante grande en este servicio o simplemente porque Sony está cambiando la estrategia, pero bueno, en cualquier caso yo eh, os invito o mejor dicho, os animo a que lo probéis porque como he dicho ya un par de veces, yo lo he usado recurrentemente algún mes pues para pasarme algún juego que tenía pendiente o cuando iba a lanzar algo y me llama mucho la atención y la verdad que por 4 euros está bastante bastante bien. Y ven estudio, los creadores de Days Gone, el exclusivo de Zombies Sandbox para PlayStation 4, ya están inmersos en su próximo juego. Lo hemos podido saber a través de una oferta de trabajo. Esto demuestra que les ha ido muy muy bien con las ventas de Days Gone. Ha funcionado bastante bien en cuanto a ventas, aunque... Las críticas fueron un tanto dispares, eh, por una parte se podía leer cosas muy buenas del juego y por otras críticas muy duras que achacaban eh, a la repetición eh, constante de mecánicas en el juego. Además el juego se lanzó con bastantes bugs que te impedían conseguir trofeos o completar eh, misiones secundarias y eso también hizo que se castigase un poco. Yo he jugado unas 10 horas, lo tengo pendiente por acabar, y lo poco que he jugado, bueno 10 horas si se puede considerar poco, creo que sí para un juego de estas característica, la verdad es que me estaba gustando, me estaba gustando el combate cuerpo a cuerpo melee, me estaba gustando el gameplay, el feeling de las armas era bastante guay y la moto estaba muy muy divertida, la verdad es que la sensación de conducción era bastante satisfactoria y además podías puedes mejorar la moto no sé, creo que era un juego o es un juego bastante bastante chulo se ha llevado palos injustificados o al menos lo que yo veo y en cuanto tenga un hueco, en cuanto acabe con un par de juegos que tengo pendientes, mi próximo objetivo es acabarme Days Gone. Así que me alegro por el estudio y me alegro mucho de que estén trabajando en algo que probablemente o presumiblemente podemos pensar que sea para la próxima generación. Y hoy es lunes, así que os cuento a lo que he estado jugando el fin de semana. Como ya viene siendo costumbre las dos últimas semanas, he estado jugando a Zelda Breath of the Wild. Y al principio, como os dije, no conectaba mucho con el juego, no soy un gran fan de la saga, pero bueno, este fin de semana le podré haber metido fácilmente unas 20 horas, porque apenas he salido de casa, he estado jugando muchísimo, y ya llevo aproximadamente el 50% de la misión principal. Es un juego Titanic es un juego enorme y decir que ya es el 50% en realidad sería como decir que llevo un 10%. Pero creo que en el cómputo de horas generales que ya llevo jugadas puedo tener una opinión o puedo dar unas impresiones un poco más detalladas. Así que creo que lo que más me está flipando el juego es la sensación brutal de aventura. Es como el juego está diseñado perfectamente para invitarte a explorar. Cualquier cosa que ves en el mapa es accesible y a lo lejos ves pues una plataforma que vuela, ves una araña metálica subiendo por una montaña, ves un detalle, una luz que se refleja al otro lado y te invita a ir a verlo. Te apetece ir a verlo. El, el control de Link cuando exploras es muy muy guay el cómo escala cualquier superficie se puede subir y cómo está diseñado todo, subes una montaña y hay un objeto para coger, te giras y ves un poquitín más arriba, pues oye, una roca que puedes romperla para eh, farmear algún tipo de, de, de componente pues subes para allá y una vez estás arriba ves una ladera, un valle enorme y ves bajo un santuario y dices, venga, me tiro con la sábana esta voladora y llego al santuario, es un, un, un ejercicio de diseño, es un ejemplo de diseño bestial y, y es muy satisfactorio satisfactorio ahora bien, lo que no me está gustando tanto es el sistema de combate creo que es excesivamente exigente para A, el sistema de combate en sí, como está diseñado segundo, para el mando si lo juegas en modo portátil con los Joy-Cons eh, conectados a la consola el combate es muy complicado de, de coordinar bien los botones, no equivocarte dándole a otro botón con el dedo porque son muy pequeños, y si lo juegas con los Joy-Cons adaptados en el mando este pequeñito que es como yo lo estoy jugando, no lo estoy jugando con un Pro, también pasa lo mismo yo tengo las manos un tanto grandes o un poco grandes los dedos y hay veces que sin querer pulso otro botón, me matan, cuando intento hacer esquivas parece que no responde en el momento que yo lo estoy dando. Se me queda un poco complicado, se me queda un poco complejo el sistema de combate y sobre todo viniendo de Sekiro, que era un Time Perfect, que le dabas al botón de esquivar y esquivaba, le dabas al botón de parry y hacía parry, este parece que no responde también, y es una pena porque hay combates muy muy chulos, además se te juntan tres enemigos y no ayuda a que tengas ganas de combatir, o al menos a mí lo que me pasa es que digo, mira, huyo y rehuyo el combate porque me voy a poner de mala hostia con los controles y probablemente me coman mucha vida eh, rompa las armas, que esa es otra el tema de romperse las armas, a ver, entiendo que se rompan las armas, está guay, y entiendo que está hecho para que pruebes todas las armas del juego y te invite a ir cambiando pero joder, se rompen de mirarlas <ríe> parecen armas de AliEx Expres le pegas cuatro golpes a un enemigo y se te rompe en medio del combate tienes que cambiar de repente a un espadón y ya no puedes usar el escudo no sé eh, creo que deberían haber hecho que las armas durasen un poquito más pues es que se rompen más rápido que en Dark Souls 2 es bastante exagerado pero vaya quitando de esto el juego me está fascinando creo que tiene un diseño brutal es súper bonito la banda sonora la banda sonora es acojonante lo buena que es y lo bien que acompaña cada situación y como digo el, el hecho de vivir aventuras yo me he puesto todo el fin de semana a jugar y mi objetivo no era pasarme el juego o decir venga va me hago las cuatro bestias divinas y me lo dejo ahí era simplemente eh, descubrir mapa ir paseando a ver eh, qué templos podía hacer qué santuario qué torre podía escalar y creo que eso es el punto fuerte del juego es una auténtica aventura redonda de exploración del el camino del héroe de empezar con nada e ir creciendo mejorando tu habilidad consiguiendo mejores armas con retos cada vez mayores, y no me extraña que para muchos sea el juego de la generación y no solo eso, sino uno de los mejores juegos de la historia, estoy totalmente de acuerdo con ellos, y ahora sí que me siento motivado totalmente para acabar el juego hasta aquí el Pulsa Start de hoy, como siempre espero que os haya gustado, agradeceros que me escuchéis y agradeceros a todos aquellos que me ponéis comentarios, de verdad, me gusta mucho leeros, así que os voy a pedir lo mismo, que si queréis decirme algo, me escribáis qué tal os está pareciendo el podcast, si queréis que cambie algo o cualquier comentario que me queráis decir. Os mando un abrazo muy fuerte, espero que tengáis un buen lunes y adiós.